0: 什么叫匠心？我觉得匠人，或者说你想认真做事的人，你需要有匠心。匠心其实很核心的一个东西是认命，认命不是消极的认命，认识什么？认识、发现。我们大概做了有十二年全中国的手工造纸的田野调查，中国是手工造纸的发源国。那我们在全世界的地图上居然只有一个点，陌生和误解到什么程度？各位朋友，我是一刻的讲者汤书坤啊，我来自中国科学技术大学。我们大概做了有十二年，就全中国的手工造纸的田野调查。这个田野调查的话呢，我们一个省一个省的去寻找。为什么会去寻找？曾经也看到过一个国际上的一个视频，这个视频呢是全世界的手工纸的分布。我看了之后，我很意外，中国只有一个点。这个点在哪里呢？在安徽的泾县，就是现在宣纸的产地。那我看到日本差不多有十个点，韩国、东南亚，包括欧洲，有那么多的点，那中国只有一个点。那我们说，中国是手工造纸的发源国。我们如果从汉字来说的话，在汉朝的时候，啊，以汉民族的使用和生产为中心，他提炼出了一套方法。然后呢，这个记忆它开始传向全世界。全世界的手工纸，不管是东传还是西传，它都是来自于中国。那我们在全世界的地图上居然只有一个点，那说明在当代的世界上，它对于中国的这样一个传统的发明和传统的记忆，其实一般人已经陌生和误解到什么程度？所以我们后来就想，不对啊，因为我们在安徽呢。知道不可能是这一个点，那我们就想，是不是能够去了解一下，到底在中国现在有多少的地方，有多少作坊，他在做手工纸？大概在十二年前，我们就开始做这个工作，那就一个村落一个村落的跑。我们首先是从云南开始，这是我们的文库的第一卷。这第一卷呢，我们跑了多少呢？跑了云南二十二个村落。涉及到好多的民族，云南还不是特别丰富的，贵州比它还丰富。贵州我们跑了有四十六个村落，那实际上中国的这个手工造纸这个行当，它其实在今天的分布的丰富性还是非常丰富的。我们现在做的这样一个田野调查，我们会去到村落里面，我们会去找到造纸的做法和造纸人，那我们会去听他讲，他会讲他的故事，传承的故事。讲它的历史，它会讲它的工艺，它还会讲它的使用，它还会讲它的问题。那我们会对这个呢做记录，然后我们会采纸样，因为我们就想，既然是在二十一世纪这样一个前十年或者前二十年，这些手工纸还在做，都还是活着的，不是已经死掉的。那么我们会去采这个纸的样。我们后来也专门成立了一个手工纸的实验室。做手工纸的测试分析，手工纸的测试分析呢，跟机械纸是不太一样的。机械纸它有一整套办法，对吧？现代的这个西方体系。那我们对每种纸呢，做它的理化指标的测试。比方说，很重要的指标，这个纸的寿命怎么样啊？很多的造纸人造了一辈子，甚至造了多少代，他也不知道他的纸的寿命是怎么样的。这个纸的话，比方说它的强度怎么样？比方干的时候的干强度怎么样？湿了的时候的湿强度怎么样？我们就按照一套指标，会对所有的纸去做测试。我们会做这样一个呈现，就相当于一个省一个省做。现在呢，做到十二年的话呢，大概我们做了十个省，那还要再往下做。那我给大家呢来分享几个故事，我们在这个手工纸的田野调查这个交流当中的故事。先开个玩笑哈，我当然不是我一个人做，我们有一个团队。我跟我们团队的朋友经常我们会调侃，说第一大收获是什么呢？不能喝酒的都变成能喝的了，啊，特别是到少数民族地区，部落里的长老或者村长很简单，说还不喝酒你还来调研，不喝酒还来调研，那你回去吧，你不要调研了，你回去吧。好，那这中间当然有很多的故事哈，这是一张纸。大家知道这张纸的话呢，它给我留下特别深的印象。我们在云南呢，其实调研已经完了，我们已经很多次调研，已经都结稿了。而、啊、有一个云南的朋友告诉我们，还有一个地方你们没去，哎，那地方呢还在造呢。在哪里呢？在高黎贡山下面，高黎贡山下面的一个县，一个深山山上的一个村落里面。那我们就去，去了之后的话呢？到一个老太太家里面，现在她她已经八十多岁了，做不了了。当时我们去的时候已经做不了了，这个纸就是她做的。我们交流过之后，我们就想要采样，然后就跟老太太商量说：“你卖一点给我们。”老太太坚决不卖。那我们就问他：“你为什么不卖呢？我们可以多出一点钱，多出钱也不行。”他说：“呢，我这个纸呢，我造了一辈子纸，我认为呢，这是我造的比较好的纸。”我一直没有卖，我留下来，干什么用呢？等我过世的时候用。我过世的时候，我造了一辈子纸，给我埋到棺材里去，这个纸，所以是不能卖的。那我们好容易进去，我们就跟他商量，他不同意，跟他的子女商量，又在村里把村长找来商量，因为语言沟通还有问题，对吧？他有方言。商量了半天，终于最后说服了老太太。我们又跟她讲做这个事情还有什么意义，啊，最后她终于卖了一点给我们。这是一个造纸人留给我们很深的印象。第二个故事，大家看呢，这是我们所说的三藏山大宣纸，啊，其实在中国古代，在宋代的书籍当中就已经有记载，在五代和宋的时候，在今天安徽省的黄山那一带，就已经能造很。很长尺幅的纸，它是巨幅的纸，那时候就能做，那是标准的古法。但是呢，宋代以后这个纸就没有了，它的抄纸方式也不是像我们这样。宋代的时候就已经有这样很详细的记录，但是我们理解不了怎么造的，所以大纸呢后来就断了。一直到两千年开始，在中国宣纸集团造出过两丈的纸，当时还上了吉尼斯纪录。好，这是三藏山的纸，你看这里有多少人呢？就是这一张纸，它在，在这个帘子上面，它捞纸的时候是四十四个人。这四十四个人的话呢，他要有很好的训练，因为大家呢要心领神会，要有一种统一的感觉。这感觉在手上。这个是剪纸，女工在剪纸，在专门做了这么大一个台子，这就不说了。这是西藏做的纸。我们现在所理解的藏纸，都是狼毒草，嗯，做的很粗，很有质感。那这个纸的话，捏了都舍不得放手。这个纸可以揉，他没有想到说这个纸的话呢，有这么特别的这样一种像丝绸一样的质感和性能，它可以搓，它可以揉，然后你看它做的这么漂亮。那是我们在西藏的时候，西藏的一个福利性的工厂。他生产两种东西，一个是藏族人穿的靴子，一个就是藏纸。他的造纸的人不是孤儿就是残疾人，他是一个福利性的工厂。这是我们第一批国家级的东巴纸的传承人。我们最早去做中国手工纸文库的田野调查时候，第一站就去了他这个地方。他在哪里呢？在我们今天的香格里拉底下有一个村叫白帝村。这是一个老东巴，我们知道去东巴去调查的时候，因为东巴纸已经断了有几十年，我们就问这个老东巴，你为什么要去做这个纸？他给了我们一个答案。他说呢，因为我们民族呢，我们的东巴文化，我们的规矩是要在东巴纸上写的，他也不是用的我们的笔，比方说毛笔，他不是用的毛笔，他是用竹笔，他是竹子呢。抛一个口，他是用竹笔写的。他说呢，我们民族的这个经，我们必须用竹笔，在我们做的东巴纸上写。所以他这个家族花了很多的时间去做恢复。而这个纸呢，做的时候是有毒的，很多的人都会有毒性反应。我们采样回来之后，有的人很敏感。我们拿到实验室分析的时候，我们有一个年轻的学生还过敏。那已经都拿回来的，已经做成纸了，他还过敏。我现在要回到我这个文库本身。其实呢，我们在做文库的时候，日本人呢已经做了提议。日本人呢有三个专家，他们给我们的国家文物局做了个提议，说他们愿意出人出钱，在中国政府配合之下来去做中国手工纸的调查。他们愿意来做这个事。我们几乎是同时做的，他们有钱。他们有一整套的体系，我们没有，我们整个的调研经费都是自筹的，当然最后国家出版基金是给了出版经费，但是我们做到现在，我们已经做了十个省十卷，他没做，他钱花完了，他没做。好，这里就涉及到我们所讲的什么叫匠心，个人有个人的理解，我的理解的话呢，我觉得匠人或者说。你想认真做事的人，你需要有匠心。那匠心是什么？我认为呢，匠心其实很核心的一个东西是认命，是认命。但我我理解这个认命不是消极的认命，认识什么？认识，发现，发现你的这个命，就你的从生到死这一段，你的这个命，你是在哪一格里面？我们知道，人会在一生当中有很多很多的选择，对吧？越是你所处的这个界面大，你的选择就越多。那你能不能够认命？很多人是不肯认命的。所以就是说，我会不断的寻找机会，那机会会不断的出现，然后我们就会不断的在转移我们干事情的这样一个方向，或者转移我们干事情的这样一个领域。那我理解，这是不认命。那不认命的话，我觉得很难有匠心。比方说，从手工纸领域来说，家族的传承，呃，年轻一代能认命吗？我们也遇到认命的。那我们在手工造纸当中也遇到很多他不认命的，他不肯做，他想出去，他想干别的，没有办法呢，到外面呢干不了了以后又回来，那被迫再来做。那这样的话，我们说能够做出好的纸吗？我觉得很难。所以我觉得呢，匠心里面非常关键的是，你能不能够认命？第一个，你能不能够发现？第二个，你如果发现你在哪个格里，你能不能够就说我不想其他了，我就在这一格里做下去？那我觉得，要不然匠心呢就是一个很浮的概念，一个口号式的概念。我觉得这个呢就比较麻烦了。我们如何能够？集合各方的力量，或者是一种什么样的方式，能够有更多的做传统工艺、传统手艺的人，他能够坚持，他能够认命。好的，谢谢大家。